0: Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e estamos aqui hoje para mais uma leitura da obra Frankenstein de Mary Shelley. Hoje, capítulo 6, um capítulo um pouco morno. Vamos ver Victor recuperando sua saúde e se sentindo extremamente culpado e angustiado com o fato de ter criado aquele monstro, mas fazendo de tudo para esquecer esse período de sua vida. Então, sem mais delongas, vamos a essa leitura. Capítulo 6. Clerval, então, entregou-me a seguinte carta. Era mesmo da minha querida Elizabeth. Meu caríssimo primo, sei que você tem andado mal, muito mal, e mesmo as cartas de Harry não são suficientes para tranquilizar-me. Você está impedido de escrever, mas faça necessário uma palavra sua, meu caro Victor, para acalmar nossas apreensões. Cada vez que chega o correio, ansiosa na esperança de receber suas notícias. E é isso, também, que tem impedido meu tio de viajar para Ingolstadt. Estou sempre protelando essa viagem dele para não se expor ao risco de tão longa jornada, mas como tenho lamentado não ser possível eu mesma realizá-la. Imagino que a tarefa de cuidar de você na sua doença foi dada a alguma velha mercenária, que jamais poderia adivinhar-lhe os desejos, nem atendê-los com o zelo e afeição de sua prima. Felizmente, tudo isso acabou. Clerval escreve que você está melhorando. Espero que você possa, quanto antes, confirmar essa notícia com a sua própria letra. Fique bom e volte para nós. Você encontrará o mesmo lar alegre e feliz que a que deixou, os mesmos amigos que tanto o estimam. A saúde de seu pai é boa e ele nada mais pede senão se não vê-lo e assegurar-se de que você está bem. Penso na satisfação que você terá ao ver os progressos do nosso Ernest. Ele agora está com 16 anos, vigoroso como um potro. Sua aspiração é ser um autêntico suíço e entrar para o serviço militar no estrangeiro, mas não podemos separar-nos delinquentes ser irmão mais velho não voltar para junto de nós. Quanto ao meu tio, não lhe agrada a ideia de uma carreira militar num país distante, mas a verdade é que Ernest jamais teve a capacidade de aplicação que tem o nosso Victor. Para ele, o estudo é uma prisão. Passa o tempo ao ar livre, subindo os morros ou remando no lago. Receio que se torne ocioso, a menos que cedamos a seus desejos, permitindo-lhe ingressar na profissão que escolheu. Poucas mudanças, fora o crescimento dos meninos, ocorreram desde que você nos deixou. Tal como o lago azul e as montanhas cobertas de neve, que não mudam nunca, nosso lar e nossos corações parecem regidos pelas mesmas leis imutáveis. Minhas ocupações rotineiras absorvem-me todo o tempo e me distraem. Dou-me por bem paga em ver apenas rostos felizes e sorridentes em torno de mim. Desde que você partiu, somente uma coisa mudou em nossa casa. Lembra quando Justine Moritz entrou para a família? Como é provável que você não se recorde, relatarei sua história em poucas palavras. Mademoiselle Moritz, sua mãe, era uma viúva com quatro filhos, dos quais Justine era a terceira. A menina era predileta de seu pai, mas a mãe não a suportava e depois da morte de Mr. Moritz, passou a tratá-la muito mal. Minha tia observou-o e quando Justine tinha 12 anos, convenceu sua mãe a deixá-la vir morar conosco. Nossas instituições republicanas nos legam costumes mais simples do que as monarquias vizinhas. A menos distinção entre as classes sociais e as menos favorecidas, não sendo tão pobres ou desprezadas, também podem ter um nível de vida razoável. Uma empregada em Genebra não é a mesma coisa que na França ou na Inglaterra. Justine, assim, passou a desempenhar em nossa família funções de criada, sem que isso implicasse condição de ignorância e sacrifício de sua dignidade. Se ainda lembra você gostava muito de Justine e recordo-me de ter observado certa vez que um olhar dela era o bastante para dissipar os meus eventuais momentos de mau humor da mesma forma que Ariosto em relação à beleza de Angélica, tão alegre, e franco, era o seu coração. Minha tia simpatizou muito com Justine, o que a levou a proporcionar-lhe educação superior àquela que a princípio pretendera. Esse benefício foi plenamente recompensado. Justine era a mais grata criaturinha do mundo e saltava aos olhos o quanto ela adorava sua protetora. Apesar do seu gênio alegre e despreocupado, às vezes imprudente, ela estava sempre atenta a cada gesto de minha tia, julgava a modelo de tudo o que é bom e procurava imitá-la no falar, nas atitudes e no procedimento. Quando minha tia morreu, Todos estavam demasiadamente ocupados com a própria dor para dar atenção à própria Justine, que cuidou dela com o maior carinho durante sua enfermidade. Justine sofreu muito com a perda, mas outras provações a esperavam. Um após outro, seus irmãos e a irmã faleceram. A mãe ficou sem filhos, com exceção da filha desprezada. Isso provocou uma perturbação na mulher, que passou a ver na morte dos seus prediletos um castigo divino. Ela era católica, e penso que seu confessor confirmou essas conclusões. De fato, pouco meses depois que você seguiu para Ingolstadt, a mãe de Justine, arrependida, decidiu chamá-la de volta para casa. Pobre menina, como chorou ao deixar-nos. Desde o falecimento de minha tia, ela mudara muito. O pesar deu maior comedimento e suavidade às suas maneiras, antes um tanto alvoroçadas. Por outro lado, a volta à casa materna não contribuiu para restituir-lhe a alegria. Os sentimentos de arrependimento de sua mãe eram instáveis e tão depressa pedia à filha que a perdoasse quanto a acusava de ser a causadora da morte dos irmãos. A insatisfação e a irritabilidade constantes acabaram por minar a saúde da senhora Moritz, mas agora ela repousa em paz. Morreu no princípio do inverno passado, Justine regressou à nossa casa, e eu continuo a amá-la com ternura. Ela é habilidosa, gentil e extremamente bonita. Seus modos, como já mencionei, fazem lembrar minha tia. Devo também dizer-lhe algumas palavras sobre o nosso caçulinha, William. Queria que você o visse. Está muito crescido para a sua idade. Sua figurinha é um encanto, com seus suaves e buliçosos olhos azuis... Cílios escuros e cabelo encaracolado. Quando sorri, forma uma covinha em cada lado das faces rosadas. Já teve uma ou duas namoradinhas, mas Luisa Byron, uma linda boneca de cinco anos, é a sua favorita. Agora, querido Victor, acho que você gostaria de ouvir uns mexericos sobre a gente de Genebra. A bela senhorita Mansfield está sendo muito felicitada pelo próximo casamento com um jovem inglês. John Melbourne, um ilustre cavalheiro Sua irmã Manon, muito feia, casou-se com Mr. Duvillard O rico banqueiro no outono passado Louise Manois, que foi seu colega de escola Não tem tido muita sorte desde que Clerval partiu para Genebra Meg está se recuperando e disse Que está em vias de casar-se com uma bela francesa A senhorita Tavernier É viúva e bem mais idosa que Manois Mas é admirada e querida por todos ao lhe escrever, sinto-me bem melhor, querido primo, mas minha ansiedade retorna à medida que vou concluindo. Por favor, escreva, Victor. Uma linha, uma palavra só. Será para nós um consolo. Milhões de agradecimentos a Harry pela sua bondade e pelas inúmeras cartas. Adeus, meu primo. Cuide-se bem. E por favor, escreva. Assinado... Elizabeth Lavenza, Genebra, 18 de março. Minha doce Elizabeth, exclamei num arrobo ao chegar ao fim da carta e tomei a deliberação de escrever-lhe imediatamente. Escrevi. O esforço fatigou-me, mas minha convalescência progredia. Passado uma quinzena, já estava em condições de deixar o quarto. Uma das minhas primeiras obrigações foi apresentar Clerval aos professores da universidade. Filo, entretanto, contrafeito, pois esses contatos revolviam as mal fechadas cicatrizes que trazia na alma e recrudeciam a aversão que passara a sentir por tudo o que se relacionasse com a ciência natural, a começar pela própria denominação, desde o malogro do meu empreendimento científico. A simples vista de um aparelho de química era capaz de reviver em mim a agonia do meu abalo nervoso, Henry percebeu e providenciou para que toda a aparelhagem fosse retirada da minha frente. Também me fez mudar de apartamento, pois notou que eu tomara ojeriza pelas dependências que antes foram meu laboratório, mas todos esses cuidados de Cleveland foram neutralizados quando visitamos os professores. Waldman infligia-me torturas ao elogiar, com benevolência e entusiasmo, os progressos que eu alcançara na ciência. Também ele percebeu o desagrado que o tema me causava, mas, sem lhe atinar as causas, atribuiu minha reação a sentimentos de modéstia e mudou de assunto para deixar-me à vontade. que poderia eu fazer? Procurando incentivar-me, ele me atormentava. Era como se colocasse diante de mim, um a um, os instrumentos que viriam a ser os da minha própria morte, lenta e cruel. Não ousava, contudo, demonstrar a irritação que suas palavras me provocavam. Clevel, com sua inata percepção dos sentimentos alheios, contribuiu para desviar o assunto, alegando sua ignorância total, e assim a conversa evoluiu para temas variados. Intimamente, agradeci de coração ao meu amigo. A surpresa que eu lhe demonstrava era contida por sua natural descrição, e ele, de forma alguma, procurou arrancar-me o segredo que eu, apesar de gostar muito dele, relutava em revelar-lhe, pelo temor de reavivar na memória o fatal acontecimento que tanta perturbação me causara. O professor Krempe, porém, não teve a mesma percepção. E nas minhas condições psicológicas de então, seus rudes elogios causaram-me maior dano que a benevolente aprovação do Sr. Waldman, — Que sujeito dos diabos! — proclamou ele. — Senhor Clebo, asseguro-lhe que ele nos passou a perna. — Paz-me, Se quiser. Mas é a verdade. Um moço que, não faz muitos anos, acreditava em Cornélio Agripa, com a mesma fé que tinha no Evangelho, está agora pontificando na universidade. E se ele não for contido, todos nós acabaremos engavetados. É isto. Meu caro, continuou ele, interpretando a seu modo o sofrimento expresso em meu semblante. O Sr. Frankenstein é de uma modéstia toda a prova. Os jovens deviam moderar sua autoconfiança, como a minha aconteceu na minha juventude, mas isso infelizmente dura pouco. O professor Cramp começava a fazer seu auto-elogio, o que pelo menos serviu para mudar o rumo da conversa. Clervão jamais partilharia do meu gosto pela ciência natural. Suas inclinações, dirigidas para a literatura, divergiam totalmente das minhas. Ele viera para a universidade com a finalidade de aprofundar-se em línguas orientais, o que lhe abriria o caminho para o plano de vida que se propusera. Voltando os olhos para o oriente, buscava descortinar os horizontes propícios a uma carreira brilhante, Atraíam-nos nos idiomas persa, árabe e sânscrito e eu resolvi acompanhá-lo nesses estudos, na esperança de dissipar minhas íntimas preocupações. Em verdade, face às circunstâncias, a ociosidade só poderia trazer-me prejuízos, levando-me à introspecção. De modo que o roteiro dos orientalistas me pareceu um agradável convite e eu fiquei contente de tornar-me discípulo do meu amigo. Não tensionava como ele adquirir conhecimento crítico de seus escritos nem usufruir qualquer proveito prático. Procurava apenas distração, sem pretender ir além de compreender-lhes o significado. Meu esforço de aprendizagem... Foi compensado, pois descobri nos orientais um toque ameno de melancolia, uma poesia de aceitação tão singela quanto profunda, como também um grau de sabedoria e uma exaltação de alegria que jamais experimentei no convívio com autores ocidentais. Através de suas páginas, a vida parece um jardim florido, dourado de sol. Que diferença da poesia épica e heróica da Grécia e de Roma. Assim transcorreu o verão e meu retorno a Genebra foi marcado para o fim do outono. Vários acontecimentos o retardaram, todavia. Veio o inverno, a neve, as estradas ficaram intransitáveis e minha viagem foi protelada para a primavera seguinte. Apesar da ansiedade em rever minha cidade, meus entes queridos, esse adiamento resultou também na minha relutância em deixar Clevo num lugar estranho, antes que se houvesse ambientado. Não houve, porém, transtornos de inverno, e o atraso com que chegou a primavera foi compensado pela exuberância com que passou a reinar a bela estação, com sua corte de pétalas e pássaros e seus tapetes de relva, ao som da orquestra de regatos e cascatas. Maio começara e eu esperava todos os dias a carta que ia fixar a data de minha partida, até que, certa manhã, Henry me propôs um passeio a pé pelas cercanias de Ingolstadt, a fim de que eu pudesse me despedir em loco do lugar que me abrigara por tanto tempo. Repetimos esses passeios durante uma quinzena. Minha saúde se restabelecera havia bastante tempo, e o ar puro, as belezas naturais e a conversação amena do meu amigo contribuíram para consolidá-la. Voltei a ser a mesma criatura feliz de antes... Sem mágoas e sem cuidados, com olhos para a natureza, para o sorriso das crianças, para o belo. Os pensamentos que havia um ano representavam um fardo insuportável já não me oprimiam. Henry rejubilava-se com a minha alegria e não media esforços para torná-la perene. Os recursos da sua mente eram, na ocasião, espantosos. Sua palestra era rica e colorida, e muitas vezes ele buscava inspiração nos escritores árabes e persas para improvisar contos sutis, pródigos de imaginação. Outras vezes repetia seus poemas favoritos, ou arrastava-me a debates, onde se destacava com habilidade e eloquência. Retornamos à universidade no domingo à tarde, os camponeses dançavam e se mostravam cheios de júbilo e alegria. Eu mesmo me sentia em excelente humor, todo sorridente e feliz. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que estão aí acompanhando essas leituras. Um super beijo e até a próxima.